0: 我们今天的主题是要谈最近在呃，无论是呃社会上或者是在出版业都非常夯的一本书，叫做《武汉封城日记》。那这本书，我当时看到联睛出版出的时候，我就非常的惊艳。因为首先它的封面就很厉害。那我们现在邀请我们这一次就联经出版的呃总编辑 Doris， 还有我们的主编淑珍。大家好，山山好，铁子好，还有青鸟朋友，大家好
1: 。今天我们直播这个书其实蛮特别的意，因为这个前两天武汉封城刚刚解除，那当然大家对于这个到底解除之后情况怎么样，其实还蛮好奇的。可是我觉得更重要是，不管解除与否，其实我想从一月到现在。对于武汉，武汉人，其实我想全世界都非常关心，到底在武汉发生了什么事情，因为这的确是我觉得这个世纪或者二次大战后，这个人类历史一个非常巨大变化，其实都从这里开始的。所以这本书有非常特殊的意义。主编可,不可以先给我们介绍这个书大概是什么样的一个内容
2: ？他的日记事实上是从封城第一天他就开始写了，所以算是非常详实的记录，就是他每一天的生活。那从一开始就是可以看到，说他也是跟大家一样惊慌去抢购物资，不知道他应该要怎么办。那到最后有一点渐渐渐渐的适应那个非正常的状态，可是会发现到说，我们收录的是一月二十三号，然后到就是三月。左右的这样子的一个半月左右的这样的时间，会发现他在短短的一个月之内，他从原本他还可以出门，变成没有办法出门，所以他可以活动的空间越来越限缩。但在越来越限缩的状态之下，人的心境会产生什么样的改变？那你跟人际往来呢，又会有什么样子的问题呢？他在这里面都非常详实的写到了，是有蛮多往内在探究。
1: 真的，真的，所以这个日记不只是记述这个他所看到的武汉，也包括内心生活的改变。是的，可不可以先我们介绍一下郭晶？郭晶是谁
2: ？郭晶她是一位社工，她在武汉当地就是从事就是女权咨询，就是她处理一些家暴啊，然后还有处理一些职场上性别歧视的问题，所以她事实上是一位 NGO 的工作者。嗯
1: 、所以蛮特别的，因为不只一个纯粹一般的市民啊，其实也是长期在中国的这个。NGO 领域，特别是跟女权有关的，所以通过他的视角看到很多，包括刚刚提到家暴里面，这个我们接下来可以。好好来聊，至于姚先谈为什么会想要出这本书？而且你们，我从看你要出这本书，然后就出来，我觉得哇，很夸张，速度非常快。这个武汉尚未封城结束，你们已经出了这个书，嗯
3: ，还是很谢谢我们的主编署真，他其实有这样子的一个呃关注跟敏锐度。那呃，其实，在我们的编辑部，其实的确也是在非常短的时间，从联系，然后到正式决定出版，然后到整个出版的过程，我觉得对连金来讲，其实我们当时。是保的一个理念，其实就是应该呃，以联经这样子人文社科的一个老牌出版社，其实我们就应该就是在这个当下，把一些重要的这个事情，其实要记录下来。其实当时最初的念头就是纪实。就是我们也看了郭晶他的文字、嗯，觉得他的书写是非常内在、非常平实的。这种平实感，我觉得就是在一个大的历史事件的时候，这种真实的东西其实是应该要被留下来。就像我们大家提到安妮日记，可以代表就是在那个时间他发生那个事情，你要参考的，你可以看到的一些人民真正的生活。所以，封城对大家来讲，当时是一种非常巨大的惊悚。那我们其实当时在。决定出版的时候，还没有那么强烈的感觉，对我们自己台湾会有带来多剧烈的影响。我们只是觉得，哎、欸，好像那边发生了很恐怖的事情。然后随着这个出版，发现离我们越来越近，然后那么多国家封城。我觉得那个整个出版跟整个新闻在演
0: 变的过程，我觉得对大家来讲都是蛮惊心动魄的事情。哦，其实像对我来说，我觉得从年初到现在都感受到一种很强大的资讯焦虑，也就是我很想要读到更多关于武汉肺炎的一些讯息，不管是专业的医生哦，或者是身旁的朋友等等。我觉得这本书当时出现的时候，我自己觉得真的是非常震撼，就是它的文字就像是。呃，你身边的好朋友一样在告诉你，呃，我现在发生了这件事情，然后有一种抚慰的感觉，就是哦，原来我们看不见的世界长得是这个样子，没有那么可怕。一页一页呃，它反而抚平了，就是我巨大资讯渴望的某一种焦虑。但是我也很好奇，是你们怎么？联系上，以及这个中间，因为我们知道出版过程是很很繁杂的，除了文字的确认较对，然后你还要跟对方确认能不能出书，以及出版的联系、版权等等，这都是很大的问题。跟作者联系其实很简单，我就加他脸书好友
2: 。<笑>那从加脸书好友开始，在他
1: 微博上看到，在脸书上看到。一开始是
2: 人家转微博的文章、哦，但是微博文章很快就消失了。那因为我记得他，我想要看他的东西，所以我自己去搜寻，发现他有脸书。那从加脸书开始。呃，一开始是只是看而已，但后来看着看着，我就按捺不住，觉得这东西他一定要出版，所以才去问他。嗯，那在沟通的过程当中，事实上，我觉得我跟郭晶可能比较幸运的是，我们刚刚好在把这件事情就是呈现在他人面前的这个趋向是一样的，嗯，就我们目的是一致的嗯嗯。那我跟他有同样的一个概念是，当时武汉被孤立，然后人跟人之间好像也被孤立了。但是事实上有没有办法把大家一起连接起来呢？这也是他在日记里面一直强调的一个重点。所以，在一个有点偏向哲学的倾向方面，我跟他的目标是一样的。那在这样的基础之下，后续的出版就谈得蛮顺利。那他也是一位非常合作的作者，回稿速度也都非常快，整体是非常顺畅的一个出版作业
0: 。所以，从接洽到出书大概多久？大概一个月左右月，对
3: 。从介
1: 绍出书，那你就是每天每夜。哎<笑>，有睡
0: 觉吗？<笑>有我有睡觉，我
2: 还是有约会的這樣子。那
1: 哎，有、欸、约会啊！哦、<笑>当时想要断在什么地方吗？因为你是要强块，可是那个事件，我觉得这个很有趣嘛，因为孩子不断在发展中嘛，嗯、所以你们一定要做个决定說，说、啊、哎，我就是让他写到什么时候，我一定要出，是怎么样做这个判断
2: ？当时讨论的就是收大概一个月左
1: 右，<笑>一个月左右，因为事
2: 实上我们也不知道后续会发生什么事情。没错，没错，那他到底会写到什么时候？我们事实上也是不知道的。就是,是真的是每天等他的日记，然后他写一篇，就是我编一篇，排版排一篇，用这样子的速度下去，我也不知道最后面会成就出什么。他从写到现在，他现在还在写吗？嗯、呃，他前几天停了。我、哦、真的吗？终于终于可以
0: 停因为，就是
3: 封城结束了，他,他就停了他。他那边就是解
2: 除封锁了
3: 。但是我们那时候在决定的，就是刚刚淑珍讲的，其实是有一个很大的未知感。因为你不知道，呃，武汉会怎么样，然后整个疫情会怎么样。对，所以的确是要设一个时间点、啊，然后希望一切的速度就是快的，所以整个动员这样来做
1: 。哎，这书其实很特别哦，里面有一些很很不一样的插画哦。哎，谈谈这个插画部分，特别是一打开第一个就是这个大家都很熟悉的李文亮医师，过世李文亮医师。那谈到那个插画，以及你们特别把这个放第一页，我想也是一个非常非常强而有力的。这个打开第一页看到
2: ，书、嗯、中的插画事实上是作者他主动说他有一位朋友。在封城的这武汉肺炎的期间，他有看到什么大事件，他会用画图的方式去记录，所以我们就收录了就是部分他朋友提供的插画。那之所以会把李无亮医师的就是画作放在第一页，我觉得李无亮医师的去世，他对所有人来说，他都是一个蛮重大的打击。然后我在想，有很多人对肺炎的那个态度，在那一天开始也转变了。嗯那他一开始可能只是一个大家也不知道他是什么，然后我们一起受苦受难。可是李无亮医师去世的那一天，就是非常多人是群情激愤的状态。那那个痛苦感跟就是为这个人感到哀伤的感觉，他是不分国界的，就是不止武汉当地人在哀悼他，台湾这边也有非常多人在哀悼他，甚至全世界都有相关的报道，觉得是,是一个蛮重大的一个转捩点。那刚好就是李文亮医师去世的那天，台湾政府公布了一张那个游轮游客旅游的地图
1: 。哦，那那张地图
2: 真的是掀起了非常多的恐
1: 慌。有来大稻城。对
2: ，<笑>也是景点之一。那它更有实感，因为李文亮医师在那天凌晨去世了，下午我们的政府就公布一张地图，发现那件事情离我们非常非常的近
1: 。所以你刚刚提到李文亮去世那天，其实不只是对他的肺炎态度改变，包括。在中国的公民对中国的政治态度改变蛮多的。其实最近很多外媒的报道，这一次让很多年轻人都觉醒，因看到很多的掩盖，看到很多的谎言。我想，包括郭晶在这里书，其实都是要做一个说真话的人，把他所像你刚刚说的说很多真实的场景，让大家更了解。真的是读起来非常的动人
3: 。就像刚刚淑珍所提到的，你在看的过程里面，你会看到一个人自由。他逐步被越来越剥夺的那种感受，然后其中李文亮的去世会是关键的一刻。那一刻你会发现郭晶的写作，呃，他从原本就是一个有点未知、有点恐惧，但是还在探索。但是到了李文亮的去世的时候，他的悲痛，那种悲痛是，呃，我觉得他用他很抚慰人心的文字，很平淡真实的去面对那种悲痛。包括他做梦的时候，他醒来在哭。我我觉得那种感觉是，他不是只是人出不去，或者说呃，你不能自由的呃讲什么，就是我觉得那个是连一种思想上的自由真的彻底被剥夺，然后知道损失这么大的时候那种伤痛。那我觉得这是那时候在看这个书的时候，然后又随着他后来更加的被封城，就是他连社区都出不去，是,是对你就是一一步一步看到那个自由被剥夺的感觉。
0: 那么，呃，现在其实有非常多人一起观看直播。那我们今天也要送大家书，就是说、呃，如果你在下面帮我们分享留言，那我们就会抽出两位，会送大家呃签名的《武汉风尘日记》嗯。这
1: 四个字的意思是“
0: 青鸟飞来”，就是捎来喜讯的意
1: 思。哦，我以为你是说分享说要写“青鸟飞来”四个字，大家可以一的是这个分享就送出，或者买书，买书最好选择就是来青鸟书店以及联经书店。当然，如果还没机会买。他上网买都很开心了，就会可以买这个书。那有一个严肃议题，我想再谈一下，因为刚才说到，其实其实现在大家讨论了英文说这个 social distancing 吗？那其实很多人在讨论说这个说法不太对，有人觉得其实应该叫 physical distancing， 就是其实是物理上或肉体上的分开。可是心理上，其实 social 是心理跟社会跟人的关系，其实可能更连接。哦，很多人说因为现在平常。都很忙嘛，现在开始特别在国外了，因为台湾还好没有这个完全的封锁，国外很多人都不能出去，在家里透过这个脸书、透过视讯开始跟父母啊、跟小孩啊有很多新的连接产生起来。那郭靖也提到很有趣的，他每天跟这个朋友的这个聊天，对，吧？来本来也觉得一开始没有说，哎，觉得会一直下去，会都会聊完，就对他来说那也是非常强大的一种联系。可不可不以聊到的部分，他在这里面，他怎么跟这个他其他的同样被封锁人产生一种那种连接感？
2: 一开始我是想，因为他是独自一个人独居在武汉，那他是新到那边的，真的是刚去那边两个月，然后他突然之间就遭遇封城，真的是一个非常孤独的在那边的，也没有朋友，他唯一可以就是跟日常保持联系。就是跟人跟人之间保持联系，真的就是透过网络。嗯，那他跟他的朋友一开始在网络上聊天，他们也没有想到说自己会聊那么久，就
1: 这样聊下去了。对
2: ，因为跟一个人相处，小时候话题总有聊完的一天吧，就没想到他们话题真的是源源不绝。他们
1: 是两个人聊还是群聊？
2: 群聊，群聊，而且是话题是非常多样的。对，然后会聊到非常深入的，就是个人的问题，然后社会的问题。事实上，就是会发现，就是他们那一群人就相处起来是。很有凝聚力之外，就大家也在探索不同的可能性。然后，在一个被封闭的状态之下，还是可以想很多事情
1: 。嗯，我们来分享一些你们你看到的比较感动，因为这样我们讲抽象嘛，大家还是没办法感受它的文字的力量
2: 。嗯、其实我最喜欢的话已经放在书的后面了、哦。好
1: ，念一下。<笑>就是我们
2: 书腰最后面，就它这里面有一段话，它是说：就是封锁带来了恐慌，恐慌在加深人们的距离。不管你在哪里。如果你有能力，就为抵抗疫情做一些事。如果你还没有找到自己的位置，也希望你过好自己的生活。真的，他在那样子的环境之下，还是可以想着外界的人，希望大家过得好。我
3: 自己在看这本书。我觉得很多很棒的句子都在我们的张 明， 就是他每天的这些。
1: 所以张明是你们是编辑部取 的，
3: 也是 对， 真的挑 选， 我觉得很动人。包括你现在缺什 么， 就是缺自由。那那个那真的非常触动。呃， 今天你已经忘记 了， 呃， 每天是星期 几， 你只有今天与明天。啊，我觉得那是非常触动。就是当一个人在封城状态下，然后我在看的时候，我还感觉到他提醒了一些我从未想过的事。呃，包括说家暴。呃，如果你你其实有遇到家暴的人，你被封城了，你就被封在一个家暴的环境里，那是非常痛苦。然后包括团购，呃，你没有办法想象，当你其实没有买东西的时候，你无法买东西，你社区的管理员就是大家的主宰者。会可能在资源的分配等等，或是帮你买东西这件事扮演这么重要的角色。还有刚刚讲的群聊、视讯，这些都是我们日常中可能本来没有想过会影响这么大的事情，但是它在封城状态就是就是有这
0: 么大的影响力。我很喜欢他说，让我们一起形成一个网路。我觉得那网路感觉是蛮强大的连接感，因为我自己像这一两个月。我也是跟同事们每天早上，我们会在脸书上面打气，记得要戴口罩啊，然后我们到书店要保护自己啊，然后有没有遇到一些呃特别有趣的事情？那呃伙伴他们都会说，有些人还是坚持来书店看书。那每天其实书店都有读者，每天都有书本卖出，所以也觉得非常开心啊，很乐观。所以我很喜欢这一句话
1: 。我想这两个问题就是说，对台湾什么样意义？这本书台湾出版。
0: 我
3: 觉得我们在出书的时候，其实台湾其实我觉得就遇到了那个气氛越来越紧张的状态。我们有很多的自由，也慢慢的、逐渐的在被剥夺。这种情况之下，其实我们大家都是为了防疫，但是呢，其实人的心理是有影响的。所以你透过这本书，其实你会看到，不是只看到武汉，不是只看到郭晶，你看到就是自己。如果要在会在某一种状态下那种感受，而且某种程度的去预想了，假设真的发生了更严重的封城，那我们会面临一个什么样的生活
1: ？其实真的蛮特别，全世界现在有这么多的地方都被封城，台湾算是极少数还可以大家自由的活动哦。虽然酒店被关了，对
2: 对。对<笑>这本书真的是一个很现代的一个产物，嗯、因为我们出版的过程，它是真是透过网络，我也没见过作者，<笑>对，然后就联系上就出书了。那再来一个是武汉，就是发生的事情，就好像正在全世界正在复制它，就是他们采取什么样子的方式去处理这件事情。那后续就是波及到的，就影响到的一些国家，他们也会采取相同的是相同的方法。郭晶他在这本日记里面，他遭遇到的一切，事实上现在在全世界各地可能都在被复制。虽然状况有不同，嗯、但是它是一个全球性状态。我觉得好像病毒一样，就是慢慢慢慢地滋生出去，它是一直会复
1: 制的。我我自己有一个不太一样的角度，这个书对台湾的意义跟肺炎无关，而是说我觉得台湾。我们对中国的理解一直不够多，然后既有的媒体提供的管道也都是带着党派的色彩，不论说中国很好或中国很糟。像我自己算蛮相对，比如说郭靖这样的朋友，我自己过去蛮多的，是中国 NGO 工作的。那我自己在过去以后也会有机会去引进这样的声音。我觉得，所以我说最特别是，我觉得引进这样的一个声音，就是在中国的内部。他是一个其实有批判性的声音，但他又是属于一个自己人，是一个来自一个他对中国的那种，不要对自由、对梦想的渴望，对性别平等渴望，这样声音，我觉得在台湾的的公共。论述的市场其实相对来说比较少见的。我们很多评论中国嘛，中国的好坏啊，或者谈中国的经济啊，但是来自自己中国的一个 n g 工作者台湾出书，我觉得这个本身对我来说就是非常有意义的事情。所以大家看这个书看到的，我觉得不只是肺炎、武汉封城，我觉得也看到一个中国的一个非常非常具有理想主义的、为了他的理念奋斗的年轻人，在一个特殊环境下他的理念，这个是意义非凡的事情。
0: 好，那我们在除了《武汉封城日记》之外，我们也希望一起来跟我们分享一下，觉得在疫情期间呢，我们除了《武汉封城日记》，还有什么书可以看？
3: 呃，我想也非常谢谢青鸟，还有那么多的读者，连经的读者，大家也都很支持我们出版哦。然后我觉得读书在这个时候是非常好的事情真啊、哦。对，我觉得不只是因为我们做出版业，然后说希望你们读书，我觉得就像看《武汉封城日记》的时候，郭晶他说的掌控感。他在说他他要出门，然后有拥有一个掌控感。其实，当你人在某个状态有压力的时候，你如何把自己的掌控感找回来，这是一个很很好的事情。而读书是某一种掌控感，就是你不要让新闻的那些恐惧的那种资讯，你被带着走。对，那你你你选择了你要看的东西，这就是读书。我在想说，我们要送给青鸟的读者们啊，對對對一本书，嗯、就是要推荐大家去看的书，是呃，也是连金在今年出的《通天之路》，李白是哈金先生他写的。呃，你透过哈金他非常流畅而且非常呃优美的文笔，呃，去看李白的一生。你看李白一生，一面看他的人生，也看他的诗。你在看的过程，像我我们以前耳熟能详的“床前明月光”这些这样的诗，你以前只是背诵。你没有感觉，你看李白的人生，你才会发现他在某一种困顿的状态下，他选择用写诗找回他人生的掌控感。那个人生的,的境界，那个诗的境界，呃，我觉得然后传达到这么久以后，所以我觉得我们此刻的当下就是不要放弃任何的掌控感。那阅读是一个。很好的选择、啊，我突然
1: 觉好棒、哦、可惜我没看过这本书。对，哈金是这个非常非常重要当代的华裔在美国的一个非常重要的作家，所以写李白这个大家耳熟能详，一定非常有趣、啊。然我觉得兜底刚刚说的对啊，我觉得在这个时代，其实我很想，我觉得也许青岛可以做这个，做一个口号，大家都常看那个嘛，会有写 Stay c o m e 对不对？所以我觉得现在是 Stay c o m e and Read Books。对、啊，是个好时机啊、嗯！来，淑珍，你要推荐什么？自己在编的书，或者是不一定你们出版社的书。
2: 好，你可以现在读的一本书也可以可以。对对对对对,对，最近是一直回想起来的一本书是卡梅尔的《鼠、嗯、疫
1: 》啊，因为它事
2: 实上就是在非常久之前就写了我们现在遭遇的，就事实上是类似的情况，就爆发了瘟疫之后，一个城市它被封起来了。那他的书里面写的蛮多。嗯事情跟心理转折，还有里面人们活动的那个情况，事实上，我们如果现在去看的话，这是会有一种亲近感。那文学，我是觉得他们文学是一个这样的东西，是有些东西它真的是永恒的，真的很久以前诞生出来的东西，没想到现在又再出现了。所以卡米欧的书就希望大家可以去看看。好，
0: 接着进入我们的快问快答时间，就是我们欢迎线上读者提问，然后我们也欢迎我们现场的婉贞跟魏慈提问，<笑>有没有什么问题要问哦？我们 Doris 跟我们淑珍。<笑>
3: 间的时候有没有读到网络上面有一些作家或者是导演他们分享？因为我们知道，其实台湾
2: 有外，很多
0: 地方都封城的
2: 。那想请问，你有没有看到觉得值得跟大家分享的封城有关的文章或者是日记？就是作家陈思宏，他在他的脸书上面，就是因为他现在住在德国，所以他就是去写说他帮他的邻居一位老奶奶，就是买物资，然后他为了要保障老奶奶的健康，他就跟老奶奶隔着门板聊天。那像这样子的一个叙述，我是觉得蛮可爱的，然后同时也可以感受到他们那边的紧绷跟无助吧。他是非常忧心忡忡的，就是常常在脸书上发文说，请大家现在不要到处去玩，叮嘱还蛮多的。那就是阅读他的脸书上面有点像写日记的这样子的文字，我觉得是。非常可以理解世界各地不同的状况
1: 。果然是厉害的主编，马上就这个没有没有瑞瑞马上说出来一个，<笑>我们住在柏林的台湾作家施宏<笑>他写的，对
3: ，很强。好，我们 Doris 呢？呃，我我是看了严连科先生他的一些文章，哦嗯、就像铁志刚刚讲的，就是中国知识分子的觉醒。我也深刻感觉到了，在这个疫情的影响，那么阎连科先生他他在写的时候，呃，我觉得呃，那么已经不只是对这个社会或是知识分子的一种呼唤，或是他在反思社会，其实他有一些呃，针对作家或中国的文坛。他所做的的文字，我看到的时候，我其实非常的感动。我觉得那种深刻的批判跟反省的力量正在诞生。那我觉得这
0: 是呃，我我感觉到很有力量的的文字
1: 。我在脸书上有转严林科那一篇
0: 。好，那么我们也希望今天收看我们直播的读者，因为听到我们四位。讨论我们《武汉封城日记》之后，爱上这本书哦，欢迎你可以到连经的书店、青鸟的书店，也可以在线上购买《武汉封城日记》。那如果你来青鸟的话，我们会请你喝一杯咖啡
1: 。你就只要说我去看那个直播来买书，就可以送咖啡，对不对？
0: 对对对,对。哦，我们也要特别谢
3: 谢所有支持《武汉封城日记》这本书的读者们，我们看到了非常多的文字，然后书评、回响，非常谢谢你们支持这本书
2: 。非常谢谢大家，就是因为我自己。真的是不知道这本书出版之后会造成什么影响。那我也不太确定大家对他的看法是什么。但是我很开心的是，还蛮多读者的回想是他觉得这是他们此刻心灵蛮需要的一本书。嗯、事实上，这位作者他好像是拥有咨商师的执照吧？是是是是对，所以他在里面对某些人类心里面上的描述，跟采取某一些预防或是你需要怎么样去抚慰、怎么样舒压的心情，就是看这本书是真的还蛮有疗愈效果的。
1: 这个书的最后一句话，其实非常非常的穿透人心哦。他说：“我的朋友问，到底是病毒残忍，还是人残忍呢？”那这个很值得大家来思考这样的问题。
0: 也希望大家持续锁定我们的双周直播节目《青鸟 Search》，以及我们每周三晚上会更新在 Someon 的 Podcast 平台。谢谢大家，谢谢珊珊
3: ，谢谢铁志，谢谢大家。